0: Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ponto Poder Cafezinho, o podcast de política do Diário do Nordeste. Estamos chegando ao final do mês de novembro e, além, claro, do clima da Copa do Mundo, a gente está de olho na transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E quem deve ser fundamental para a governabilidade da nova gestão são as bancadas estaduais no Congresso Nacional. O Ceará, inclusive, teve um aumento no número de deputadas federais eleitas. A partir de 2023, três mulheres irão representar o Estado na Câmara dos Deputados. Um número ainda pequeno, é verdade, mas que já representa um aumento na representação feminina. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares, e nesta edição nós vamos conversar um pouco sobre as expectativas dessas parlamentares para o governo Lula. Historicamente, as mulheres ainda vivem uma subrepresentação, representação não só no Congresso Nacional, como em outras casas legislativas, e também no Executivo Brasileiro. Vamos começar esta edição do Ponto Poder Cafezinho, conversando com a repórter de política do Sistema Verdes Mares, Luana Barros, sobre como tem sido esse histórico de representação e como isso vem sendo tratado pela equipe de transição do governo Lula. Olá, Luana. Tudo bem? Seja bem-vinda para conversar aí sobre um tema super importante, né, que é a representação feminina.
1: Olá, Wagner. É um prazer estar aqui. Um olá especial aí todo mundo que está nos ouvindo conversar um pouquinho sobre esse assunto.
0: Luana, o Ceará elegeu apenas três mulheres como deputadas federais. Né? A Luiziane Lins, que está indo para o terceiro mandato, tem a Fernanda Pessoa, que vai assumir o primeiro mandato como deputada federal e também a Daiane Bittencourt, que é estreante na política, né, a primeira eleição que disputa. Ainda assim, houve um aumento na representação, como ocorreu em outros estados. O que é que isso deve representar para a próxima legislatura?
1: Pois é, Wagner, a gente tem aí tido, ainda bem, né, um aumento nessa representação feminina. É, é engraçado isso, né? você falou no comecinho da edição, essa coisa de ser só três mulheres, a gente tem uma bancada só na Câmara Federal, que são 22 deputados federais, mais os três senadores. Então, temos uma bancada no Congresso que é de 25. Três mulheres é assim, uma porcentagem muito pequena é, desse trabalho total é, de parlamentares cearenses, ainda assim é um aumento, né? na legislatura passada, vale lembrar, a gente só tinha é, a Luiziane Lins, né, reeleita agora, como deputada federal e como representante feminina né, dentro dessa bancada de 25 parlamentares, então a gente tem um aumento, isso é fruto não só aqui no Ceará, como também em outros estados, de uma ação é, que vem sendo tomada, tanto por legislação eleitoral, ou seja, por meio do Congresso Nacional, como por meio da justiça eleitoral. Né? A justiça eleitoral tanto tem feito cumprir mais rigorosamente a legislação, então a gente teve, por exemplo, em 2020, né, as eleições de 2020, teve... Muitos casos, inclusive aqui no Ceará, de chapas completas de variadores sendo caçadas por conta de fraude à cota de gênero. A cota de gênero é essa, né, se a gente lembrar para o nosso ouvinte, que é uma, um percentual que os partidos são obrigados a, a cumprir de representação de um dos dois gêneros. Infelizmente, continua a ser o gênero feminino. Né? Na verdade, a legislação diz que tem que ser pelo menos 30% de um dos gêneros e 70% dos outros mas acaba que o percentual menor sempre acaba sendo das candidaturas femininas mas é, se antes os partidos tentavam fraudar isso né, com candidaturas fictícias, mulheres que nem sabiam que estavam sendo candidatas que eram é, ali colocadas nessa, nessa chapa, agora a justiça tem sido mais firme e, e mais é, rígida mesmo né, para cumprir isso e isso acaba se refletindo obviamente no avanço ainda que lento é, dessa representação e é claro que isso isso coloca eh, as mulheres De forma melhor representadas No Congresso, elas que são a maior parte Do eleitorado e da população brasileira Então é muito importante né? A gente ainda toca muito assim, Não só do ponto de vista político, mas em outras áreas Essa questão da representatividade Mas é porque existem certos pontos né, De vivência, inclusive Que é necessário ter eh, essas mulheres Essas representações De populações específicas, e aí não só mulheres A gente tem indígenas, a gente tem a população negra Que é importante que esteja nesses espaços, inclusive porque foi historicamente excluído deles, né? Então, a gente tem esse avanço, 2022 já representa esse avanço, é pequeno, ainda é pequeno, ainda é preciso de políticas públicas mais firmes, ainda é preciso de um trabalho, talvez, de base muito melhor dos partidos de, de fato, tornar mais candidaturas femininas é, competitivas, mas a gente, de fato, conseguiu aí dar alguns passinhos para frente e a gente tem que reconhecer isso.
0: Agora, Luana, você falou aí da legislação de precisar ser aprovado a legislação para que a representação feminina ela, ela ganhe mais espaço, né? ela se, se fortaleça. E vira e mexe né? a cada eleição você vê ainda é, denúncias né? de, de irregularidade, seja é, na, na, no envio desses recursos, né? seja na quantidade é, de, de candidatas mulheres, né, há sempre essa esse receio, né. Toda eleição a gente já vai olhar lá, a gente que é do jornalismo, né, a imprensa ela já vai olhar lá. Será que cumpriu mesmo? Será que como é que como é que esse partido ele se comportou, né? Se você já cumprir só a cota, né, já é algo já é algo ruim, porque você não deveria ser assim, né? Só cumprir a cota, só adotar ali o que a legislação está é, mandando. Mas nem isso, às vezes, acontece e a gente tem que ficar de olho sempre, né? Não só a imprensa, mas também uh, uh, os agentes ali de fiscalização.
1: Exatamente. É uma questão, é, infelizmente, ainda em certa medida cultural, né? Eu acho que quem acompanha isso há mais tempo sempre ouviu de dirigentes partidários já, porque mulher não tem interesse em política. Mas se você não tem espaço, né? Se você pensa que o congresso, por exemplo, as sessões plenárias, que são os momentos mais importantes, são todas feitas à noite, a partir das 5 da tarde. E o que é que acontece a partir das 5 da tarde? A maioria das crianças e adolescentes, os filhos, né? Estão saindo das escolas. E esse papel de maternidade, esse papel de cuidado com os filhos, que ainda é muito da mulher. Então, você tem, literalmente, um horário de uma casa legislativa que é, de algum modo, hostil, é, a presença dessas mulheres. É, eu lembro, inclusive, que eu fiz uma reportagem há, há algum tempo sobre a questão é, da, da licença maternidade, que muitas casas legislativas não tinham previsão de licença maternidade e só criavam regras para licença maternidade quando uma mulher, vereadora, deputada, engravidava e aí precisava, porque tinha uma mulher naquela situação, né? Então, acaba que as mulheres meio que têm que ficar empurrando para conseguir esses espaços, né? são espaços literalmente que são conquistados pouco a pouco com a presença delas lá, né? não, não é um ambiente fácil. Muitas dessas mulheres falam isso, né? essas mulheres que conseguem cargos eletivos.
0: E por falar em representatividade, né, Luana, a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tem um núcleo específico voltado para essa discussão de políticas públicas para as mulheres. Como é que esse trabalho ele pode se refletir na gestão do petista?
1: exatamente é, tem um núcleo né o, o a equipe de transição ela é dividida em, em grupos técnicos, temáticos, e um deles, um dos primeiros, inclusive, a ser anunciado foi o de mulheres. No governo do presidente Jair Bolsonaro, a gente tem um ministério que reúne, né, tem, é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. É, em outras situações, normalmente, essa, a pasta voltada para mulheres eram secretarias, né, tanto no governo Lula como no governo Dilma, era uma secretaria especial vinculada diretamente ao gabinete aí do presidente, da presidenta essa secretaria tinha, tinha o status, né, como é chamado, de ministério isso foi retirado é, pelo, pelo Michel Temer, ex-presidente e agora no governo Bolsonaro isso foi incluído no Ministério de Direitos Humanos. O núcleo já está trabalhando, né, já tem algumas figuras importantes, uma delas é Aniele Franco né, irmã da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, assassinada em 2018 lá, lá, no, lá no Rio de Janeiro então a gente tem alguns nomes de destaque e isso, claro, pode se refletir de forma muito positiva é, na gestão Inclusive, algumas já citaram que pretendem é, falar sobre uma possível recriação da pasta da, da mulher, né, de um ministério voltado para mulheres, é, separando aí do direitos humanos, porque de fato acaba que a pasta de direitos humanos fica muito ampla e fica uma pasta só para comandar é, áreas diferentes, áreas que se integram e, se, é claro, claro, se encontram, mas que têm, às vezes, demandas diferentes. Né? E elas estão passando por esse diagnóstico, o diagnóstico de quais políticas foram feitas durante o governo Bolsonaro, quais políticas também foram retiradas. Né? Então, é, o trabalho agora é de muito diagnóstico para poder conseguir é, elencar as prioridades para os 100 primeiros dias de governo e, quem sabe, também é, reivindicar, defender essa recriação, essa criação do Ministério voltado para as mulheres, né? que pode ser muito importante para reunir as políticas públicas das mais diferentes voltadas a essa população.
0: E por falar nessa nova gestão, né, o Ponto Poder Cafézinho conversou com duas das três deputadas federais eleitas pelo Ceará e que vão estar na Câmara dos Deputados do governo Lula. Né? Mas antes da gente ir para essa segunda parte é, dessa edição do Ponto Poder Cafézinho, eu queria agradecer a participação da Lona Barros, essa contribuição com essa discussão da representatividade feminina. Obrigado, Luana.
1: Sempre um prazer, Wagner. Um abraço a todo mundo que está escutando o Ponto Poder Cafézinho e até uma próxima. Espero que seja breve.
0: Até breve então, Luana. É o seguinte, a nossa produção do podcast entrou em contato com as três parlamentares, mas apenas a deputada federal eleita Daiane Bittencourt, do da União Brasil, ela acabou não respondendo aos nossos questionamentos, então não mandou Áudios sobre qual a expectativa dela eh, do governo Lula a partir do ano que vem eh, Fernanda Pessoa, eh, eleita pela União Brasil Ela vai ter aí, o primeiro mandato em Brasília Após três legislaturas como deputada estadual A deputada reforçou a importância não apenas de garantir a igualdade de homens e mulheres Como também a inclusão delas em discussões importantes para o país
2: O que esperar desse governo? Primeiro, seria a igualdade entre homens e mulheres ser uma prioridade para o governo. O governo assume, de fato, um compromisso internamente e internacionalmente por meio de sua diplomacia. Seria que, em defesa em fóruns internacionais, o Brasil está empenhado em garantir que esse objetivo seja integrado em todas as áreas, como redução da desigualdade desenvolvimento sustentável, paz e segurança, defesa e promoção dos direitos fundamentais, as questões climáticas e econômicas, incluindo as mulheres nesse debate sempre, em todos esses debates, e que as mulheres devem estar representadas no Ministério das Relações Exteriores, como se faz necessário ocupar também todos os tipos de cargos, que hoje a gente não vê. E um grande desafio é com este, no mundo, cada vez mais tecnológico, pode ser um mundo cada vez com maior igualdade entre homens e mulheres e ser muito mais justo com as mulheres.
0: Reeleita para o cargo de deputada federal, Luiziane Lins, do PT, afirmou que vai estar na base aliada do presidente eleito nos próximos quatro anos e defendeu a necessidade de uma reconstrução do país, além de destacar áreas como o combate à pobreza e meio ambiente como prioridades.
3: Nesse sentido, nós estamos totalmente alinhados ao programa de governo do presidente Lula, esse que começa a ser discutido, falado e anunciado, inclusive pelo próprio Lula. Todas essas questões colocadas como eixos prioritários pelo Lula, pela equipe de transição, como, por exemplo, eliminar novamente a fome no Brasil, o combate ao desmatamento da Amazônia, o fortalecimento dos programas sociais que foram destruídos duramente durante o governo Bolsonaro são pautas que sempre fizeram parte da história da nossa militância fizeram parte da história do PT e dos partidos aliados estaremos firmes no Congresso dando apoio irrestrito e necessário para que essas políticas sejam realidades e prioridades até pelo nosso histórico de atuação política ou seja, a defesa dos direitos e garantias das mulheres nesse mesmo sentido consideramos urgente uma política para gerar emprego e renda com igualdade salarial e fortes investimentos no combate à violência contra a mulher, por exemplo. O combate ao genocídio da população negra e a defesa das terras e dos povos originários também precisam estar entre as prioridades desse novo governo, incluindo a questão da reforma agrária.
0: O Ponto Poder Cafezinho agradece as deputadas que contribuíram, que mandaram aí os seus áudios com as suas informações, as suas expectativas para o próximo governo federal. É muito importante essa participação de estar levando é, para o ouvinte essa discussão, né, esse debate sobre a representatividade feminina e as pautas prioritárias, né, a expectativa que essa bancada é, de três deputadas é, federais vão é, reivindicar a partir do próximo ano. Essa edição do Ponto Poder Cafezinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer e Google Podcast. Esse podcast tem a apresentação de Wagner Mendes e a produção de Luana Barros. A edição de áudio é de Beatriz Irineu. Até o próximo episódio.